0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir haben Freitag, den 3. April. Mein Name ist Dennis Nössler. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und wir wollen in dieser Episode reden über ein sehr wichtiges Thema, nämlich über das Medizinstudium oder noch besser über die medizinstudenten Und dazu habe ich mir von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden Deutschlands, der BVMD, jemanden eingeladen, nämlich Sebastian Schramm. Er ist Bundeskoordinator für Gesundheitspolitik und Medizinstudent, Student der Humanmedizin an der Uni Leipzig im sechsten Semester. Ich grüße Herr Schramm.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Blicken wir mal zunächst vielleicht
0: auf die Lage der Medizinstudenten angesichts der Pandemie ganz grundsätzlich. Das, was Sie und Ihre Kommilitonen im Moment erleben in Lehre, in der klinischen Ausbildung, angesichts eben der Pandemie und vor allem auch der Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen dagegen. Wie geht es Ihnen? Wie funktioniert Lehre? Wie funktioniert Ausbildung im Moment für Sie?
1: Das ist immer noch ein großes, mit einem großen Maß der Unsicherheit behaftet. Wir haben noch den großen Vorteil, dass aktuell in vielen Bundesländern das Semester noch nicht offiziell begonnen hat. Daher ist aktuell die Ausfallsituation der Präsenzlehre noch relativ beherrschbar. Insgesamt herrscht aber unter den Studierenden eine sehr große Unsicherheit darüber vor allem, welche Lehre angeboten wird, wird sie komplett digital online stattfinden, wird sie teilweise online stattfinden, kann ich in diesem Semester alle meine Scheine erwerben, die zur Fortsetzung meiner Ausbildung notwendig sind und falls nicht, heißt das für mich, dass ich länger studieren muss. Das sind so die großen Fragen, die uns umtreiben und auf die wir bis jetzt noch keine Antworten haben. Wir sind im Allgemeinen immer relativ froh, wenn Lehre stattfindet, da man dadurch zumindest weiter studiert und weiß, dass man nicht alles um ein Semester nach hinten verschieben muss. Allerdings ist diese befürchtete Verschiebung durchaus mit einem großen persönlichen Unsicherheit ver verknüpft, da vor allem auch Studienfinanzierung etc. ja nur für die Regelstudienzeit gilt und danach möglicherweise ausläuft. Also wir wissen alle noch nicht, worauf wir uns da einlassen und hoffen natürlich das Beste.
0: Die Sorgen, von denen Sie berichten, sind so eine Mischung aus werde ich mein Studium in der Zeit schaffen können, wie ich es mir vorgenommen habe und das Ganze dann eben auch in Kombination beispielsweise mit dem Thema BAföG.
1: Ja genau, also die finanzielle Sicherung spielt eine große Rolle. Es spielt aber auch eine große Rolle die Qualität der Ausbildung. Wir wollen alle gute Ärztinnen und Ärzte werden. Das bedeutet, wir brauchen gute Lehre. Und die Frage ist, ob das in diesen Zeiten jetzt gewährleistet werden kann. Wir wollen ja auch nicht, dass die Hälfte der Lehre ausfällt und dann am Ende das im Prinzip einfach nicht gelehrt wurde, sondern wir wollen ja schon umfassend als Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden.
0: Dann blicken wir mal ganz konkret auf das Thema, um das sich unser Gespräch maßgeblich auch drehen wird, nämlich eben diese Änderung der ärztlichen Approbationsordnung. Gesundheitsministerin Spahn hat empfohlen, das m 2 zu verschieben aufs kommende Jahr. Davon wären rund 4.500 Studenten betroffen. Die sollten, so ist sein Vorschlag, in der Änderung der Approbationsordnung jetzt schon mal mit dem praktischen Jahr beginnen. Das ist zumindest mal der Plan der Bundespolitik. Mal ganz grundsätzlich gefragt, bevor wir in die Realität einsteigen, Herr Schramm, was hält die BVMD von diesem Plan?
1: An sich ist es auf jeden Fall eine gute Idee, Studierenden in die Versorgung einzubinden. Und die Bereitschaft unter den Studierenden ist sehr, sehr hoch. Es haben sich zum Beispiel schon etwa 1.600 Freiwillige gemeldet über ein Portal, das versucht, freiwillige Helfende an die Gesundheitsämter zu vermitteln. Wir haben auf unserem Portal, das wir unter anderem mittragen, Match for Health, das auch den Anspruch hat, freiwillige Helfende an Hilfesuchende zu vermitteln, etwa 9000 Anmeldungen und an den Fakultäten selbst haben sich nach Angaben des Medizinischen Fakultätentages auch schon etwa 20.000 bis 25.000 Freiwillige zur Mithilfe gemeldet. Also die Bereitschaft der Studierenden mitzuhelfen, die ist enorm groß. Und jetzt gilt es natürlich, Regelungen zu schaffen, die es ermöglichen, den Studienverlauf fortzusetzen, den planbar zu halten und vor allem, dass die Studierenden keine Nachteile durch eventuelle ja, Hilfstätigkeiten in der medizinischen Versorgung erleiden.
0: Da geht es dann auch um das Anrechnen der Zeiten, beispielsweise auch für Praktika etc. oder in der Formulatur. Sie finden also grundsätzlich die Idee, Bescheid, Das haben Sie auch gerade unterfüttert mit dem Wunsch von vielen Studierenden, jetzt in der Versorgung zu helfen mit dem, was sie schon an Wissen erworben haben, ob jetzt vorklinisch oder klinisch. Bleiben wir gerade nochmal bei genau diesem Wunsch. Wie lässt sich denn dieses Thema Studium, Ausbildung, aber auch eben der Prüfungsstress mit dem Wunsch jetzt helfen zu wollen, eigentlich organisatorisch unter einen Hut
1: bringen? Man muss halt priorisieren. Solange es die Versorgungslage noch hergibt, sollte auf jeden Fall die Lehre im Vordergrund stehen. Die Studierenden sollten nicht dazu herangezogen werden, maximal zu arbeiten, wenn es möglich ist, dass parallel noch Lehre stattfindet und wenn sie gegebenenfalls durch Prüfungsleistungen, durch Prüfungsanforderungen dazu verpflichtet sind, auch ihr Studium so weiterhin wahrzunehmen. Wenn die Versorgungslage sich aber weiterhin zuspitzen sollte und die Studierenden tatsächlich benötigt werden, um die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten, dann erachten wir es auch als hinnehmbar, dass die Lehre, Zurücktritt hinter diesen Anforderungen. Was aber nicht sein kann, ist, dass es, oder nicht sein darf, ist, dass es zu einer Doppelbelastung der Studierenden kommt, dadurch, dass sie zum einen in der Versorgung tätig sein müssen, zum anderen auf ihr Studium lernen müssen. Es muss also insgesamt beherrschbar bleiben. Und Dinge, die man auf jeden Fall ergreifen kann, die sehr einfach auch zu regeln sind, sind, dass Versorgungsleistung zum Beispiel als Formulatur oder Pflegepraktikum anerkannt wird. Auch Blockpraktika stellen die Studierenden. Zunehmend vor Herausforderungen, da diese abgesagt werden in diesem Semester zum Teil. Und die Frage natürlich im Raum steht, inwiefern das nachgeholt werden kann, wer diese nachgeholten Blockpraktika organisiert, beziehungsweise ob man nicht vielleicht einfach Leistungen in der Gesundheitsversorgung als solche anerkennen kann.
0: Ich möchte noch mal auf das Stichwort eingehen, Sie haben es benutzt, nämlich das Lernen. Das Lernpensum, das wissen wir im Medizinstudium, ist jetzt kein geringes und gerade bei Examensprüfungen reden wir nicht von kleinen Klausuren, da muss man sich lange Zeit drauf vorbereiten. Nun war ja die Idee, dass das M2 verschoben werden soll auf das kommende Jahr. Das hätte dann zur Konsequenz gehabt, dass nach dem praktischen Jahr nicht nur das zweite Staatsexamen abgeleistet werden muss, sondern dann auch relativ dicht im Anschluss das dritte Staatsexamen. Ist das überhaupt zu bewältigen vom Prüfungsstoff?
1: Also zu bewältigen ist es sicherlich. Es ist insgesamt eine Situation, die wir, ich glaube, bis 2014 schon einmal hatten. Damals existierte das Hammer-Examen, was tatsächlich nochmal die finale schriftliche Abschlussprüfung des Medizinstudiums kombiniert mit einer mündlich praktischen Prüfungen oder klinisch-praktischen Prüfungen, wie man es heute nennt, abgeleistet werden musste. Das wurde aus gutem Grund abgeschafft, obwohl es natürlich auch bewältigbar war. Man, die Studierenden sind ja auch damals approbiert worden. Es ist ja keiner dort jahrzehntelang dran gescheitert. Insgesamt setzen wir aber für das Staatsexamen, das schriftliche, die sogenannte M2-Prüfung, ein Lernpensum von etwa 100 Tagen an. Ja, Da gibt es viele Lernpläne, die sich aus der Erfahrung der letzten Jahre entwickelt haben und die die Studierenden optimal auf diese M2-Prüfung vorbereiten sollen. Diese 100 Tage müsste man natürlich auch im Vorfeld dieser M2-Prüfung, wenn sie nach dem praktischen Jahr stattfindet, gewährleisten, damit zumindest die Bedingungen vergleichbar sind, unter denen das M2 geschrieben wird. Dazu kommt aber, dass unmittelbar danach auch die M3-Prüfung ansteht. Auch für diese M3-Prüfung sollten mindestens vier Wochen Lernzeit gewährleistet werden. Das bedeutet, dass die Studierenden am Ende von ihrem praktischen Jahr nochmal eine riesengroße Zeitspanne decken müssen, einfach nur mit lernen. Zusätzlich ist es natürlich nicht so richtig sinnvoll, das M2 am Ende des praktischen Jahres zu verlegen, denn das M2 sollte in seiner Grundkonzeption abprüfen, ob die Studierenden bereit sind, ins praktische Jahr einzusteigen. Das danach durchzuführen, ist demnach nicht so richtig zielführend.
0: Es gab ja auch die Forderung von der BVMD, die gab es relativ früh, nachdem die ersten Vorschläge seitens des Fakultätentags und des IMPP bekannt geworden waren, das M2 ausnahmsweise ersatzlos zu streichen. Hält äh, die BVMD nach wie vor in dieser Forderung fest?
1: Ja genau, also wir haben gesagt, dass falls das M2 jetzt nicht durchführbar ist, dann gestrichen werden soll. Nach dem Vorbild von zum Beispiel Italien, die auch die Abschlussprüfung in ihrem Medizinstudium einfach erlassen haben, damit die Studierenden der Versorgung zur Verfügung stehen und also in irgendwelchen Lernmechanismen oder Prüfungsmechanismen zurückgehalten werden. Unsere Forderung damals war genau diese, dass M2, falls es nicht stattfinden kann, zu erlassen und stattdessen eine Äquivalenzleistung anzusetzen, wäre vorgeschlagen, dass es die kumulativen Leistungen aus dem klinischen Studienabschnitt sein sollen. Das bedeutet eine Durchschnittsnote aus allen klinischen Noten. Man muss sich vor Augen führen, dass es das sehr, sehr viele Leistungen sind, die da erbracht wurden. Das sind zum Teil 60 Prüfungen, die im klinischen Studienabschnitt insgesamt geschrieben werden. Und daraus eine Durchschnittsnote zu bilden, das ist schon eine aussagekräftige Äquivalenzleistung. Abgesehen davon natürlich, dass an den Fakultäten die Prüfungen in den Fächern relativ uneinheitlich gehandhabt werden. Wir halten nach wie vor daran fest, dass dieses M2 sollte es nicht stattfinden, erlassen wird. Jetzt
0: bewegen wir uns tatsächlich noch so ein bisschen im, im theoretischen Bereich, weil es ist ja so, dass in dieser Verordnungsänderung den Bundesländern faktisch freigestellt wird, das M2 zu verschieben. Oder durchzuführen. Und jetzt ist es so, dass man eigentlich aus immer mehr Ländern hört, nee, eigentlich wollen wir es doch durchführen. Sie als BVMD-Vertreter, Sie dürften da, mutmaße ich jetzt mal, einen besseren Überblick haben, wie die Lage dazu in den Ländern ist. Was können Sie uns sagen, wie wird da momentan oder wie wird da geplant?
1: Also in sehr vielen Bundesländern wird tatsächlich geplant, das M2 regulär stattfinden zu lassen. Das bedeutet Mitte April das schriftliche Staatsexamen anzusetzen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat man sehr medienwirksam diese Entscheidung auch verkündet, als Herr Laschet und Herr Spahn zusammen im Uniklinikum Düsseldorf waren. In anderen Bundesländern ist aber dieselbe Entscheidung gefallen. In Baden-Württemberg hingegen hat man sich entschieden, das M2 auszusetzen, wobei diese Entscheidung meines Wissens noch nicht 100 Prozent final ist, aber da können wir im Laufe der nächsten Tage auch recherchieren beziehungsweise wird sich das herausstellen. Positiv hervorheben möchte ich an der Stelle nochmal die Umgangsweise von Sachsen und Sachsen-Anhalt, die den Studierenden freistellen, ob sie jetzt Ihr schriftliches Staatsexamen mitschreiben möchten oder ob Sie am 20. April in das vorzeitige praktische Jahr starten wollen und am Ende dann das M2 ablegen wollen nach den Maßgaben dieser Abweichverordnung zur Approbationsordnung.
0: Das heißt faktisch in Sachsen und Sachsen-Anhalt darf jeder Medizinstudent, jede Medizinstudentin selbst entscheiden, Möchte ich das M2 antreten oder möchte ich es auf nächstes
1: Jahr verschieben? Im Prinzip schon, nach aktueller Informationslage schon. Es wird versucht natürlich auch dementsprechend für zwei PJ-Kohorten zu organisieren. Ja, man muss sich ja vorstellen, dass die erste Kohorte jetzt ins vorzeitige praktische Jahr startet, während die zweite Kohorte einen Monat später erst ihr praktisches Jahr antritt. Und das ist natürlich schwierig, aber prinzipiell ist es den Studierenden nach aktueller Lage freigestellt.
0: Das heißt faktisch nach dem, was Sie berichten, wenn also die Mehrheit oder eine zumindest Mindest mal eine Vielzahl der, der Bundesländer in unserer Republik sich entscheidet, das M2 dann vielleicht doch mal anzusetzen und durchzuziehen, ist die Verordnung, die Abweichverordnung erst einmal ein Papiertiger. Es gab ja noch einen anderen Vorschlag zu diesem Thema, der kam auch vom Fakultätentag und vom IMPP. Das war der Vorschlag die M3-Prüfung zu streichen, also das dritte Staatsexamen, das, was dann letztlich das maßgebliche am Ende ist, das einfach zu streichen und die für das M3 zugelassenen Studierenden bereits mit einer Vollapprobation auszustatten, die dann befristet gewesen wäre, man hätte dann, so war der Vorschlag, später noch einmal eine Prüfung, eine kurze Prüfung ablegen müssen, dann wäre ein gesamter Jahrgang sofort ärztlich tätig gewesen. Umgesetzt worden ist dieser Vorschlag jetzt nicht. Was hätte die BVMD davon gehalten?
1: Wie ich das vorhin schon ausgeführt habe, ist das große Problem an der Situation die Unsicherheit, vor der die Studierenden stehen. Ja, seit zwei Wochen wird darüber diskutiert, ob man das M2 jetzt stattfinden lässt oder nicht. Also das M2-Staatsexamen, das schriftliche. Die Studierenden gehen in ein praktisches Jahr, das von Anfang an sehr unsicher ist und sehr unvorhersehbar ist, da die Fakultäten zum Teil entscheiden können darüber, ob die Studierenden jetzt ihr Wahltertial wahrnehmen können oder nicht, sofern sie natürlich in das vorzeitige praktische Jahr starten. So, und dann sollen sie am Ende noch ein... Hammer-Examen bekommen, das auch nochmal kein reguläres schriftliches Staatsexamen ist. So Und diese Forderung des medizinischen Fakultätentages bezüglich der M3-Prüfung wäre jetzt nochmal die Spitze der Unsicherheit gewesen, da man die Studierenden unter einem Vorbehalt in das ärztliche Berufsleben einsteigen lässt. Das ist schwierig von der Rechtsstellung her. Also sind sie dann genauso haftbar wie fertig geprüfte Ärztinnen und Ärzte oder sind sie das nicht? Und wann müssen sie diese Prüfung nachholen und bekommen sie dafür Lernzeit oder bekommen sie die nicht? Also man hätte auch hier die Studierenden wieder auf unbestimmte Zeit im Unsichern gelassen. Und das ist im Prinzip die Kernforderung der BVMD, dass diese Unsicherheit endlich aufgehoben wird. Und deshalb ist das aus unserer Sicht keine passable Lösung gewesen. Stattdessen haben wir gefordert, dass M3 sowohl in Umfang als auch in Inhalt an das zuvor abgeleistete praktische Jahr anzupassen, ja, da ja nicht davon auszugehen ist, dass Lehre flächendeckend in, hoch, in hoher Qualität im praktischen Jahr stattfinden kann. Und tatsächlich hat sich das Bundesministerium für Gesundheit dazu entschieden, unseren Vorschlag anzunehmen, das M3 auf einen Tag zu verkürzen, die prüfenden Zahl zu reduzieren und den verpflichtenden Patienteneinsatz auch auszusetzen, sodass man mit Simulationspatientinnen, was im Prinzip ja gesunde Menschen sind, und anderen Hilfsmitteln, auch digitalen Hilfsmitteln, diese Prüfung ablegen kann.
0: Und das hat sich ja durchgesetzt. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie dann die Lage für diejenigen ist, die jetzt irm 2 haben o oder PJ. Am, am Ende natürlich beides. Die Frage ist nur, welcher zeitlichen Abfolge wie dann die Lage im kommenden Jahr aussehen wird. Ob wir dann noch von dieser Corona-Pandemie reden oder ob das dann Historie ist, das kann heute niemand sagen. Herr Schramm, zu guter Letzt, wenn Sie einen Wunsch frei hätten als Student der Humanmedizin, aber auch für all Ihre Kommilitonen angesichts dieser Zeit, die wir gerade erleben und angesichts dessen, dass Sie, wie Sie es eben gesagt haben, eigentlich alle nur gute Ärzte werden wollen. Was wäre das?
1: Ich wünsche mir, dass Institutionen und Gremien, die Entscheidungen darüber treffen, wie mit dem weiteren Studienverlauf verfahren wird oder wie mit Studierenden umgegangen wird, dass diese Organisationen proaktiv auf Studierende zugehen und deren Perspektive mit in ihre Entscheidung einbinden. Dadurch ließen sich viele Verwirrungen ersparen. Dadurch ließen sich ähm, solche scheiterten Regulationen, wie jetzt erlassen wurden, deutlich vermindern und die Irritation unter den Studierenden wäre deutlich geringer. Dann
0: lassen wir das so stehen, genauso wie Sie es gesagt haben und wir schauen mal, wer sich das dann hinterher anhört und bei Ihnen anruft. Herr Schramm, es war interessant mit Ihnen über dieses Thema zu reden. Vielleicht war es nicht das letzte Mal, vielleicht hören wir uns wieder zu einem anderen Thema, vielleicht dann nicht Corona. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen in allem Tun, in Ihrem Werdegang alles Gute und natürlich bei bester Gesundheit.
1: Ich bedanke mich ebenso und kommen Sie gerne auf uns zurück, wenn Sie eine studentische Perspektive brauchen. Vielen Dank. Das machen wir. Danke.